0: 大家好，欢迎来到我的当今美国节目。那么，也欢迎大家订阅中美漫谈公众号“中美漫谈”公众号。“中美漫谈”公众号呢，是更加深入的讲一些中美漫谈的议题。因为我们的这个节目呢，有一定的这个局限性，一个是它是脱口秀啊。我呢，就是呃，想到哪儿说到哪儿。一个是时间也有限制，我们不能深入的探讨很多问题。但是在这个公众号里，我们会通过文字的形式，更加深入的探讨很多非常有意思，但是没有来得及去展开的话题。一些听众啊，给我就是留言，告诉我说，他们非常喜欢我的节目，主要呢有两点啊，一个就说呢。这个节目呢有很多的正能量，而且呢打开了他们的眼界，让他们有了一个比较国际化的视野。第二个呢，就是说，在他们有了这种眼界啊，了解了外面的世界以后，他们更加的这种骄傲，因为他们是中国人。就最后这一句话，就是我特别感动。其实这就是我做节目的出发点，就是最终希望大家能够就是有一种共鸣的。就是我们的文明啊，不管是落后还是先进，就像我们的母亲，不管是丑还是美啊，你既然生是她生了你，那么你是在这样一个文明中长大的。这个文明也许它不是完美的，但它确实很灿烂的。这个文化是很灿烂的。那你做一个人，做一个呃黄皮肤啊黑头发的人，你应该是为你。骄傲，作为一个黄种人骄傲，而不是说哦，我真希望我是一个呃白种人啊，黄头发啊，蓝眼睛，多好啊！如果是小孩啊，在一个这种全是白人的环境下长大，有这样的想法，你也能够理解，也挺可怜的，对吧？因为他毕竟是一个少数族裔。但是当还一个人成成年了，长大了。他就不应该有这样的思想，所以呢，我就觉得培养一种啊自尊、自信，是在这样一个啊世界变得更加的这种旅行啊，这种虽然一体化，现在大家不是很看重这个全球一体化，可能是一个反的浪潮，但是。已经势不可挡了。我们的中国人已经到了世界各地了，已经跟很多文化有接触，而且有很多的这种跨国婚姻，对吧？或者自己的孩子到国外去念书，所以一定要就是知道怎么跟外面打交道。那么我们看的越多，我们其实呢，这个就是格局就会越大。一个大的格局之后，我们还有一个大的情怀。有一个大的情怀呢，还是希望有一个大的胸怀。嗯，我呢，嗯，前一阵是是在大概就是特朗普啊管这个新冠肺炎叫中国病毒的时候，跟很多的亚裔的美国的这些联盟啊，我们一起起草了一封信，就是反对他这样带有种族歧视的字眼。在这个发起这封信以后呢，就是请大家签名啊，啊，英文叫做 petition 啊，就是起草了以后呢，我们在这个过程中有很多人当然是踊跃参加，但是也有一些华人呢说风凉话。那么我就有一个邻居哈、啊，他就说：“哎呀，这时候我们正是啊，就是呃，在风口浪二浪尖上，还不低调一点，别让别惹着人家了，说就别出声了，怎么还要这时候出声呢？”那么，那你听他的话，你就知道他对美国社会是完全不了解的。你这个社会不是说你呃，就是活得很卑微，活得很胆小谨慎，人家就不招你了，不惹你了。恰恰相反，正是因为你不发声啊，你没有你的权益啊，没有人去争取你的权益，那么没有人就是你柿子找软的捏嘛，所以就没有人替你说话，所以你一定要发声，而且。越多的人发声以后，你的这个国会议员也会替你发声，那么政治上才能形成一种力量。所以呢，最后我们看到呢，这种力量确实是发挥了作用。那么最后，呃，特朗普也在他的这个就是 Twitter 里面，呃，赞美了这个亚裔美国人，而且不再使用啊。中国病毒这个词眼，所以对我们来说呢，是一个胜利。但是你会发现，有些人呢，他的这种胆小怕事和谨慎啊，就是他活的仍然在一个新的土地里，真的是很卑微。那我真的就觉得，你这样背井离乡啊，仍然是活的没有安全感，也不知道是为什么。嗯，在你的老家待着，起码你这个说话啊不会打磕本，对吧？你自己的这个语言，你说起来就还是很。舒服的，所以我就说呀，这个对美国社会还是要有了解，知道这个社会，他呢不是说你说了什么他就会打击报复你啊，秋后算账，他不是这样的。你越不发声啊，越没人在意你的权利。那么我们一起发生的，还有比如说纽约的有一位这个国会议员，我也认识的，就是孟议员啊，还有一些呃。包括这个日裔美国人，包括韩裔美国人，都出来了，在《纽约时报》、在《纽约客》等杂志都有刊登他们的这个看法。那么，呃，有一位呃听众就问我说：“让我呃，就是谈一下杨安泽哈。”杨安泽，因为我我知道我我也见过他，参他到我们这个这里来，我也去呃参加他的这个呃筹款会。那么很让人失望的是，他竟然在这个《华盛顿邮报》登了一篇文章，大概意思就是说，我们要证明我们很爱国，我们亚裔的人要多做一些事情。那么其实大家都没有少做，我知道这里的华人都在捐献呀，就像我也捐献呀，我们有捐献给我们的这个呃，就是。我们社区的这种消防局，我们这种警察局都捐献口罩，对不对？都在很努力的工，就是工作。我们做这些事情不是为了证明说哦，我们呃是呃怎样的，我们只是作为人类啊、呃、要有这种人道主义精神。那么他的这封信，这个文章啊，就写的意思是说，我们要证明自己是美国人。所以要干这些事情啊？那只有美国人才有爱心吗？这不是可笑吗？所以他这篇文章一发出来，很多人就非常反感啊，尤其是这个呃日裔的这个美美美籍日裔的这些人呢，他们就就是说公开就说我们当年啊二战的时候替这个美国打仗啊，我们都参军了，但是日本人哈、啊、就是日本籍的。呃，不是，呃呃，日本裔的这种美国人还是被送进了集中营啊。然后这个韩国人也站出来反对他，所以呢，就是，呃，这个杨安泽最后失去了很多这个粉丝。那么他的这种呃论点就让人想起了当年里根呢，里根就说了，说这个亚裔啊是是一种。就是榜样啊，少数民族的榜样啊，刻苦努力啊，啊，交税等等啊，爱、哎、念书啊，遵纪守法。其实呢，就是那他是不是不是一个榜样的时候，他就跟其他人不一样了？是不是就不应该拥有这些权利了？那么，如果说这个白人啊，他没有努力。他照样是被当作是美国人，那么一定要是这个亚洲人努力才能成为美国人嘛，所以这个呢，就是一个嗯伪命题。好，今天呢，我不想谈论这些话啊，政治性太强的话，只是因为有听众让我这个回答这个问题，我就呢想一下，因为这个事情也过去一段时间了。那么再回来谈，我们可以比较心平气和、心平气和的来谈啊。当初呃在这些事情发生的时候，我真的是很就是很气愤，也就是好好几天都没有睡好觉。跟大家一起就是在这个呃做这个 petition 的过程中，就发现就是你为这个华人发声啊，呃这个华人呢反而很多人并不领情啊。他们就是甘愿就是做这个呃白人的这个跟班就觉得咦，挺，然后一边还瞧不起其他族裔，嗯、呃，怎么说呢？就是思想还境界吧，还没有到站起来的一个时候，他们还没有站着说话。这就是我的一个很大的感受，多了也不说了。那么我还是想回到我们谈到这个人呐、啊，就是对这个世界，啊，了解的越宽啊，越长远啊。宽就是世界各地都各种文明都了解一下，长远就是我们对历史越呃了解一下，我们就会变得更加的，就是有格局。所谓格局，就是我看问题不是看马上啊，这个东西哪马上能够卖出去啊？你的这个业绩是下一个月的业绩是什么样？我马上就要。不是这样的啊，这个背数字不是这个意思，而是说你要有一个 vision， 就是长远的对这个长远来看将是怎么样的。所以我们知道有些投资呢，你小小的看不怎么样，但长远的看它是个很厉害的投资。呃，巴菲特就是这样的哈、啊。所以呢，我们想到就是说，呃，你看问题啊。看得远一些，就叫做格局。那么，就是在谈到啊，我们有了格局以后，其实更重要的是一个胸怀，就是宰相肚里能撑船这事儿啊，其实挺难的。有格局啊，其实倒不不是特别难。有时候你看，你跟那个北京的出租车司机聊天，你会发现他特别有格局，而且呢，谈的话就特别精彩。真的就是那种觉得大材小用的感觉，可是胸怀这个东西不好培养。就像刚才说的哈，这个，这个我的这个有一个邻居就说啊，干嘛要出头啊？到时候人家会对我们秋后算账、啊，会对我们打击报复啊。我们这些华人就更可怜了。他为什么会有这种奇怪的想法呢？其实呢，呃，这就是说呢，确实是，比如说啊。呃，我有的朋友，因为我在中国呢，就是没有，就大学二年级的时候就出来了，所以没有那种呃特别的这种在这个呃公司里啊工作的这种经历啊。但是很多人就跟我讲说，他们的公司啊的老板就是非常的这种，就是怎么说呢，在一个高位却没有这种胸怀啊，就是你说了一些呃。提了一些意见，他会打击报复你，啊，会秋后算账。这也就是的，使得像我同我的这个邻居这样的人不敢在这个美国的时候啊有不同意见的时候发生，而是更加的就是啊就是躲着了。那么他呢是怕受到打击报复。那我们看到实际情况是不是这样的？正因为大家发生，大家反对，大家抗议，那么。呃，政府才停止了使用啊，特朗普才停止了使“用中国病毒”这个词汇，所以呢，不要小看发生，发生是非常重要的。那么他讲的这种啊，就怕打击报复这种东西呢，就是一定是遇到了一些胸怀比较窄的人啊，所以这个呢，我也能够理解他。那么我接下来想说的是，你生活中肯定会遇到这种，啊、呃，就是心胸狭窄的人。那么是不是就因此，啊、呃，就不敢说话了呢？就不敢得得罪人了呢？因此就变成一个老好人，是不是就没事了呢？呃，我的答案还是否定的啊。可能这也是跟我天蝎星座有关啊。我记得我在小的时候，十四五岁的时候，一个报告文学家、教育学家孙云晓来采访过我，因为我当时就很小就开始写作、出版啊，当小记者。他写了一篇报告文学，叫《青春社会场》，讲了很多这个当时的中学生。那写我的时候就叫做“爱也疯狂，恨也疯狂”。所以呢，我觉得可能我一直是一个，就是呃比较有个性的，而且是这种。不怕得罪人的爱憎分分明的这么一个人，但是我觉得呢，其实不怕得罪人是人很重要的一个品质。为什么呢？就是你去讨好别人啊，嗯，或者是去这样说一些恭维的话呢，这种东西呢，别人也听得出来。这样呢，他会小看你，而且呢，你们这种友谊呢，或者你们的这种。关系呢是一种假的，它是不是一种自然的、有机的产生的？因为你违心的说了一些话，所以呢，这个其实呢，就像你交朋友，有些人你很想跟他交朋友，就说一些恭维他的话，但这不是你的真心话。那么你即使跟他做了朋友，也是假朋友。人们有一天可能因为一个什么事情，呃，关系就闹掰了。所以我觉得。我呢，从来不去就是迎合别人，或者去说一些讨好的人的话。那么，呃，我也不怕得罪朋友，为什么呢？因为有些朋友可能从来就不是朋友。你可能认识他二十多年又怎么样？有可能是你的大学同学又怎么样？如果你们三观不一致，如果你们的这个对事物的看法不一致，那所有的这种时间，呃，所谓接下来的这种。啊，友谊也是经不起考验的，对吗？因为可能在这一段时间里，你们也没有深入的谈过，对吧？还有的人说，哦，这个周围有个朋友啊，互相呃有个照应。那么大家观点不一样的话呢，没有必要争吵。这些我都是同意的，我也在我很多节目里讲过啊，没有必要去跟一些呃人去就一些事情争论，尤其是在。跟政治、跟金钱、跟这个呃宗教方面的三大问题的争论，但是，一旦哦你们真的出现了争论，我觉得做不了朋友，那么这个没有什么可遗憾的，因为早晚你会了解一个人的三观，早晚你会了解他一个真实的想法。如果他的真实想法和你差的就是很远，那么早晚大家会看出这种分歧。那么就不是一路人，那就不应该在一起。所以我觉得这一点呢，就是一方面啊，我们要有这种容忍，要有这种胸怀啊。就是比如说刚才我提到的，有的一些朋友，他们在国内工作过啊，跟我讲，就说他们的老板是这个一言堂啊，缺乏一种胸怀。当大家提出意见的时候呢，他们会打击报复。那么我们希望，我们作为人的时候不是这样的，而是能容忍别人，这样我们才可以进步。听了别人的这种啊忠言，我们自己才能进步。这是一个就是起码的一个就是常识嘛，呃，但是啊，我就想说，一方面我们要有这种胸怀，一方面不要怕得罪人。今天的社会呢，比任何时候都撕裂，大家。在很多问题上看法都不一致。我是觉得啊，就我来说，跟我看法不一致的人，我很难跟他们做朋友。比如说，有的人他再成功，如果他觉得哦，我这是很对自己的文化啊，就中国人里啊，对自己的文明总是有一种啊，就是觉得很落后，或者是觉得有很多糟粕，或者是嗯、啊。就是羡慕其他的文明，嗯，这样的人呢，我很难尊重他，我也不可能跟他做朋友。如果我周围的朋友啊，一旦发现有这样思想的人，我会发现哦，这原来是个假朋友。我会呃采取的办法就是，嗯，减少跟他的来往。而且我在这个就是朋友圈里头，就是屏蔽别人，也是该屏蔽就屏蔽，不在乎他们怎么想，没有功夫。去在乎他们，因为这个世界上要在乎的事情太多了，对吗？所以呢，我今天的主题就是，我们啊要有这样的这个格局、情怀、胸怀的同时，真的没有必要害怕得罪谁。我觉得应该保留一定的自我，应该保留一定的个性。不能活得太圆滑了，活得太圆滑或者活得太委屈，我觉得其实对身体也不好。久而久之，你和真正的你自己失去了联系。那么，你真正的自己在哪里？你丢失了，你生活中很多问题就来了，也包括身体上的问题。好，今天的节目就做到这里，谢谢。